0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 303. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch, warum ich mich zurzeit wie eine Ameise fühle. Und was das Ganze mit Toyota zu tun hat. Außerdem berichte ich euch von meinen Kochvideos. Viel Spaß beim Hören. Ja, nach den ganzen Urlaubsepisoden steht euch jetzt eine etwas ja, ereignislosere Zeit bevor, was die Themen in meinem Podcast angeht. Bei mir tut sich aktuell nämlich nicht viel, was... Und vor allem nichts, was für euch von Interesse sein könnte und euch aufs Angenehmste unterhalten würde. Ja, und ich möchte auch eigentlich nicht ständig mit meinen Geschichten über unseren Umzug nerven, der ja jetzt auch schon fast zweieinhalb Jahre andauert. Aber gerade der Umzug ist es, der uns immer noch am meisten beschäftigt. Damit fülle ich jetzt ehrlich gesagt momentan meine komplette Freizeit. Damit und auch noch so ein bisschen mit Kochen und so ein bisschen mit YouTube-Videos anschauen und selbst produzieren und mit, ja eigentlich nichts weiter, das war's auch schon. Ihr seht also, nicht genügend Stoff, um eine Podcast-Episode zu füllen. Ja, ich will es trotzdem versuchen. Warum fühle ich mich wie eine Ameise? Fange ich doch am besten damit mal an. Also, wir ziehen ja momentan vom ersten Stock ins Erdgeschoss. Drei Sechstel davon sind schon abgeschlossen. Äh, ja, die findigen Mathematiker unter euch, die werden mir jetzt natürlich gedanklich äh, ja mich gleich korrigieren und dann behaupten, dass drei Sechstel ja ein Halb sind. Ja, aber wenn man das Ganze auf Räume, sprich auf Zimmer, überträgt, wird es gleich ein wenig plastischer. Denn von sechs Zimmern haben wir bereits drei komplett umgezogen. Das Bad, die Küche und das Wohnzimmer werden von uns bereits komplett genutzt. Die restlichen Räume, ja, die eher nur zu einem Bruchteil, was eben dieses Ameisensyndrom hervorruft. Syndrom, Symptom, Symptom, so heißt das Wort. Die Küche ist ja schon länger in Funktion, das hatte ich euch, glaube ich, schon erzählt, das musste auch zwangsläufig in einem Aufwasch passieren, denn sobald der Esstisch umgezogen war, wurde natürlich auch unten gegessen und dementsprechend natürlich auch gekocht. Also wurden die Lebensmittel umgezogen, die Töpfe, die Pfannen, die mussten erst auf Induktion umgesetzt werden, also ersetzt werden. Ich musste mir dazu neue Töpfe und Pfannen kaufen. Die Heizung wurde dann unten eingeschaltet, als es da langsam kühler wurde und dann spielte sich eben küchentechnisch alles in der neuen Wohnung ab. Einziges Problem, das momentan auch noch vorhanden ist, ist die Gefriertruhe. Diese ist aus Gründen, die nur mein Herz versteht und kennt, noch nicht umgezogen, aber ich denke, die folgt dann auch bald. Da springe ich momentan noch immer vom ersten Stock in den ersten Stock hoch, was ein bisschen lästig ist, wenn ich da mal ein paar Kräuter brauche oder ja ein bisschen Tomaten, äh, passierte Tomaten, die ich eingefroren habe oder sowas. Da muss ich da immer noch vom Erdgeschoss ins erste Stock springen. Außerdem hängt die neue Ansichtskartenschiene noch nicht, von der ich euch letzte Woche erzählt habe. Ja, aber sonst äh, läuft alles in der Küche schon mal ganz rund. Das Bad habe ich inzwischen auch schon in Funktion genommen, was anfangs auch ein wenig Ameisen-ähnlich vollzogen wurde. Ja, jetzt sollte euch das mit dem Ameisenbild vielleicht einmal erklären. Kann ich ja anhand des Badezimmerbeispiels gleich mal machen. Dadurch, dass wir die Räume nicht in einem Rutsch umgezogen haben, sondern peu à peu, fühlte ich mich teilweise immer so wie eine kleine Ameise, die immer wieder vor und zurück, vor und zurück, hin und her läuft und alles stückchenweise von A nach B trägt. Bei Bad sah das dann so aus, dass ich bereits im neuen Bad geduscht habe. Den Bademantel, den Föhn und den Kamm und alle anderen Dinge, die man zum Duschen und zur Körperpflege benötigt hat oder benötigt, die lagen allerdings noch in der alten Wohnung. Der Grund unter anderem war deshalb, weil ich im neuen Bad noch keiner Haken hatte, an dem ich den Bademantel aufhängen konnte. Oder weil zum Beispiel im Badezimmerschrank noch 100.000 Schrauben liegen, die mein Herz aller Liebster dort deponiert hat, die zu irgendwelchen noch nicht aufgebauten Schränken gehören. Ja, und so ergab es sich dann eben, dass die eine Hälfte zum Duschen noch oben lag und die andere Hälfte, sprich die Dusche selbst, bereits unten aktiv war. Also bin ich dann zum Duschen immer ameisenmäßig mit meinem Bademantel ins Erdgeschoss getigert, habe dort geduscht, bin dann mit dem Bademantel wieder in den ersten Stock gedackelt und habe die Nachduschgeflogenheiten dann im alten Bad durchgeführt und das war schon ein bisschen nervig. Das gleiche habe ich äh, mit meiner Wäsche gemacht. Der Kleiderschrank stand zu dem Zeitpunkt noch im ersten Stock, der Wäscheständer und das Bügelbrett aber bereits unten. Also bin ich dann ameisenmäßig immer vom Keller, wo die Waschmaschine steht, ins Erdgeschoss gedackelt, habe dort die Wäsche auf den Wäscheständer gehängt, habe sie dort gebügelt, als sie dann trocken war, und bin dann in den ersten Stock gedackelt, um sie dort in den Schrank zu hängen. Das gleiche. Aktuell immer noch mit dem Arbeitszimmer. Der PC steht nämlich noch in der alten Wohnung, sprich hier, wo ich gerade im Podcast-Zimmer bin. In der neuen Wohnung steht aber schon der Aktenschrank mit allen Unterlagen. Also gibt es auch hier eine Ameisenstraße, auf der ich dann zwischen den zwei Büros hin und her wuseln muss. Was das ganze Ameisengebaren da natürlich noch verstärkt hat, ist die Tatsache, dass so ein Umzug ja auch wunderbar dazu hergenommen werden kann, um mal gründlich auszumisten. Ich habe also jeden Gegenstand nicht nur in einen Wäschekorb geladen und ähm, habe diesen dann in die neue Wohnung geschleppt und dort alles wieder in die Schränke geladen. Nein, ich habe auch jedes Stück einzeln kontrolliert und dann erst entweder entsorgt oder in die neue Wohnung geschleppt. Ich habe wirklich jeden einzelnen Gegenstand einzeln in die Hand genommen, habe ihn geprüft und dann entschieden, ob ich ihn noch brauche oder nicht. Und dabei hilft mir eigentlich der 5S-Standard ganz gut, um sich schneller von alten Dingen zu trennen. Jetzt denke ich mal, ihr kennt den 5S-Standard nicht. Und dann lernt ihr nämlich heute was dazu. Der 5S-Standard kommt ursprünglich aus dem japanischen Toyota-Produktionssystem und dient dazu, seinen Arbeitsplatz und das Arbeitsumfeld sicher, sauber und übersichtlich zu gestalten und zu halten. Ich kann jetzt kein Japanisch, aber ich habe euch die 5S trotzdem mal rausgesucht und versuche euch jetzt mal die vorzulesen. Da gibt es erstens Seiri, zweitens Seiton, drittens Seiso, dritt viertens Seiketsu und fünftens Shitsuke. <lacht> Keine Ahnung, ob man das so ausspricht. Und weil wir alle vermutlich, oder ihr da draußen ja auch kein Japanisch sprecht, gibt es das Ganze dann auch noch übersetzt und das heißt dann im Deutschen 5a, nämlich a wie aussortieren, a wie aufräumen, a wie Arbeitsplatzsauberkeit, a wie Anordnung zur Regel machen und a wie alle Punkte einhalten und verbessern. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen und ihr wisst es jetzt auch. Wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr euch im Internet einmal schlau darüber machen, wie dieses 5S bzw. 5A in modernen Industriebetrieben umgesetzt wird. Da schlagert man wirklich mit den Ohren, wenn man das durchliest. Da liegt dann wirklich nichts rum. Da hat alles seinen teils wirklich vorgezeichneten Platz. Da kommt es sogar vor, dass auf einer Arbeitsplatte zum Beispiel mit Farbe ein Schraubenschlüssel aufgezeichnet ist, auf dem dann auch nur ein solcher liegen darf. Und wenn dieser Schraubenschlüssel dort nicht liegt und man nur eben dieses vorgezeichnete, ja diese vorgezeichnete Grafik dort auf dem Schreibtisch sieht, auf dem Arbeitsplatz, dann weiß man, dass da irgendwas nicht hinauen kann. Das ist wirklich schon fast krankhaft und ja, ich erschüttele ich da wirklich mit dem Kopf, aber irgendwie ist es auch spannend. Ja, jetzt sieht es bei uns natürlich daheim nicht so übergenau aus. Bei uns liegt schon mal so das eine oder andere herum. Ich bin zwar ein recht ordentlicher Mensch, das sind wir beide, mein Herz aller noch mehr als ich, aber ich brauche auch so meine Häufchen, wie ich sie immer gerne nenne, um mich wohlzufühlen. Ohne meine Häufchen bin ich einfach nicht daheim. Aber wir nehmen dieses imaginäre 5S im Kopf immer mal gerne her, wenn wir uns von Dingen trennen können. Äh, nee, nicht trennen können, so weil wir nämlich glauben, emotional daran gebunden zu sein. Also im Grunde kommt bei uns während des Umzugs auch, wenn ich das richtig so überlege, nur der erste Punkt dieses 5S-Standards zu tragen, nämlich das Siri bzw. auf Deutsch das Aussortieren. Wenn ich also einen Gegenstand in die Hand nehme und denke... Ihr kennt das sicherlich, man glaubt dann, dass man den Gegenstand dann irgendwann vielleicht doch nochmal gebrauchen könnte. Man hat da zum Beispiel 20 Lineale, die man seit zehn Jahren schon nicht mehr genutzt hat, aber man braucht sie natürlich alle 20 Stück. Das eine, weil es den Zentimeter genauer anzeigt als der nächste was ja natürlich völliger Quatsch ist. Das andere, weil es aus Holz ist und man daran so schön mit einem Cutter entlangfahren kann. Das nächste, weil es eben das Lieblingslineal ist oder das übernächste, weil es das Lineal aus der Schulzeit noch ist und so weiter und so fort. Tja, und wenn man dann so vor sich hin sagt, nein, ich mache jetzt 5S, es wird aussortiert, dann fällt es einem leichter, 9 der 10 Lineale oder sagen wir acht der zehn Lineale wegzuwerfen. Und dann legt man ist dieses eine oder die zwei Lineale dann auch am besten gleich dorthin, griffbereit dorthin, äh, wo es dann auch meistens zum Einsatz kommt. Beim Umzug sah 5S dann bei mir auch so aus, dass ich mich zum Beispiel sehr schweren Herzens von einem Wäschekorb voller Bücher getrennt habe. Es waren Bücher, die ich definitiv nicht mehr gelesen hätte. Entweder weil ich sie schon gelesen habe und ein zweites Mal Bücher normalerweise nicht lese oder weil sie mich einfach nicht interessiert haben. Also, warum soll ich die aufheben? Aus Sentimentalität, aus dem Gefühl heraus, dass die Bücher dann doch zu, vielleicht zu schade sind, um sie wegzuwerfen? Alles Quatsch. 5S kam da wieder zum Einsatz. Einfach nur 5S. Die schönsten Bücher habe ich dann einer Kollegin angeboten, die sie gerne noch liest bzw. sie weiter verschenken möchte. Das waren zum Beispiel so Bücher, die wir in der Lesechallenge gelesen haben... Oder Bücher, die ich im letzten Jahr gekauft habe und die noch aktuell sind und die ich bereits gelesen habe. Die alten Bücher habe ich dann gleich rigoros meinem Herz aller Liebsten mitgegeben, der dann zum Wertstoffhof gefahren ist. Und dort hat er sie in eine Ecke gestellt. Und so viel ich weiß, können sie dort Lesefreudigen noch, ähm, ja, können sich Lesefreudige dort noch bedienen. Und das, was übrig bleibt, wenn ich das richtig verstanden habe, landet dann später im Altpapiercontainer. Ich habe viel weggeworfen und vieles, woran ich wirklich noch sehr gehangen habe. Am allerschwersten fiel es mir und da brauchte ich dann trotz 5S mehrere Anläufe bei meinen Dittelmäusen. Ich habe aus meiner Kindheit noch einige, die, einige dieser knuddeligen Kuscheltiere herumliegen und konnte mich einfach nie davon trennen. Sie haben schon zwei, drei, äh, einige Umzüge überstanden und sahen inzwischen echt abgeranzt aus. Und dieses Mal habe ich es dann wirklich mal geschafft und habe sie weggeworfen. Da habe ich auch gesagt, 5S, basta, weg. Die habe ich die, die letzten fünf Jahre nicht mehr in der Hand gehabt, dann kommen die jetzt, jetzt weg. Man überlegt dann zwar immer noch, ob es dann nicht vielleicht doch irgendwo noch jemanden geben könnte, der sich darüber freuen würde, irgendwelche Kinder oder so. Aber mal ganz ehrlich, was soll das? Weg damit und fertig. Das gleiche habe ich dann auch mit sehr vielen Deko-Sachen gemacht. Weg damit und fertig. Das sind Staubfänger, ich muss ständig die Dinger hochnehmen, drum wischen, wieder hinstellen, sie selber noch abwischen, nix. Weg, 5S. Und wenn ich dann mal wieder in einem Kaufhaus stehe und irgendwas sehe, was mir gefallen würde, dann denke ich dann auch immer, lass es, kauf das nicht, es steht auch nur wieder rum und irgendwann schmeißt du es dann doch weg. Beim Aufräumen kommt dann immer auch äh, der zweite Punkt von 5S zu tragen, seiton beziehungsweise Aufräumen, logisch. Beim Aufräumen kommt das Aufräumen zu tragen. <lacht> ja, das ist wieder ein toller Satz. Nee, ähm, kann ich erklären. Also, ich gehe dann immer in einen Raum und sage zu mir 5S. Und dann schaue ich, welche fünf Gegenstände ich jetzt aufräumen oder vielleicht sogar komplett entsorgen könnte. Und das mache ich dann auch in diesem Moment. Ich nehme mir fünf Dinger und entsorge sie oder räume sie weg. Und das mache ich dann in jedem Raum. Und manchmal ist es sogar relativ schwierig, fünf Gegenstände zu finden, die man dann sinnvoll aufräumen könnte. Also bei mir ist es, wie gesagt, nicht ganz unordentlich. Ich habe schon eine relativ gute Ordnung, aber halt auch nicht besonders ordentlich. Aber ich müsste dann wirklich manchmal ein bisschen länger überlegen... Was kann ich denn jetzt hier von A nach B tragen? Was kann ich in einen Schrank tun? Was ist völlig überflüssig und ich kann das wegschmeißen? Also es ist nicht immer ganz einfach. Manche Räume gehen einfacher und manche eben weniger. Gut, das war's von diesem Thema. Sorry, dass ich jetzt so äh, ziemlich ausgeholt habe. Aber das musste ich jetzt wirklich gerade einmal in meinem Kopf selbst sortieren, wie ich das immer mache und warum ich das so mache. Und ich habe sozusagen gerade eben 5 S in meinem Kopf gemacht. Und jetzt habt ihr den Mist in meinem in meinem Köpfchen ähm, rausgeholt. Und das Schönste, das Schönste an der Sache ist, dass ihr jetzt das Ganze in eurem Kopf drin habt. <lacht> Macht also das Beste draus. Geht mal durch eure Zimmer und räumt in jedem fünf Gegenstände weg. Entweder dahin, wo sie wirklich hingehören. Oder ihr schmeißt sie ganz weg, wenn ihr sie, sagen wir mal, die letzten fünf Jahre nicht mehr gebraucht habt. Das gleiche könnt ihr mit dem Kleiderschrank machen. Das gleiche könnt ihr in eurer Werkstatt machen, in eurem Keller machen. Das funktioniert überall. Und ja, räumt einfach mal aus. Ja, jetzt wollte ich euch eigentlich noch von meinen Kochvideos erzählen, weil darin ja auch meine neue Küche vorkommt. Ja, dann mache ich das einfach mal. Also, ihr wisst ja, ich habe es schon einmal erzählt, dass ich mich in meine neue Küche reinstürzen will. Als ich meinen Dampfbackofen gekauft habe, hat mir jeder beziehungsweise jede, mit der ich gesprochen habe, erzählt, dass sie zwar auch einen Dampfbackofen hat, aber die Dampffunktion noch nie benutzt hat, weil sie sich noch nicht so richtig rantraut. Um das eben zu vermeiden, habe ich beschlossen, jedes Mal, wenn ich koche, ein Kochvideo für YouTube zu drehen. Naja, nicht jedes Mal, aber oft. Denn dann bin ich im Zugzwang, ich muss nämlich dann ein Video drehen, also ich muss es drehen, und ich muss dann auch eines der neuen Geräte ausprobieren. Als Übergangslösung habe ich dann erst einmal ein paar Videos mit meinem AutoCook Pro von Bosch gedreht, den wir ja Anfang, Mitte des Jahres gekauft haben. Dadurch bin ich dann so in einen gewissen Flow gekommen, in einen Kochflow, den ich jetzt weiter auf die anderen neuen Küchengeräte ausbauen möchte. Inzwischen habe ich auch schon eine Pizza mit, äh, mit der Dampfgarfunktion gebacken. Okay, das ist jetzt ein blödes Beispiel, weil ich das Pizza Backen nicht gefilmt habe. Aber ich habe zum Beispiel auch eine Gemüselasagne gemacht, was auch gerade ein blödes Beispiel ist, denn ähm, die, äh, die Gemüselasagne, da musste ich das, das Dampffunktion nicht benutzen, da habe ich einfach nur den Ofen benutzt. Ach, ey, ihr merkt, wohin ich trotzdem will. Also es ist zwar jetzt, die Beispiele sind jetzt auf sehr sandigen Boden, aber ich wurde halt trotzdem motiviert, durch die Videos, ähm, mich mit den Dingen auseinanderzusetzen. Ich habe zum Beispiel die Pizza nur deshalb gebacken, um irgendwann einmal ein Video davon zu machen. Dass es dazu noch nicht gekommen ist, liegt allerdings daran, dass der erste Versuch grottenschlecht geworden ist, ist völlig misslungen und das Bildmaterial musste deshalb gelöscht werden. Und die zweite Pizza habe ich nicht gefilmt, weil ich erst einmal sehen wollte, ob ich es jetzt endlich hinbekomme. Hat dann auch geklappt, aber wie gesagt, gefilmt habe ich es noch nicht. Kommt aber noch. Ich habe die Induktionsgrillplatte ausprobiert und das habe ich dann auch gefilmt. Und auch auf dem YouTube-Kanal der hörmopfisch schon teilweise online gestellt. Also die Zucchini, die gebratenen, die gegrillten, die habe ich schon draufgestellt. Und das mit dem Hühnchen wird noch kommen, wenn das Video was geworden ist, fällt mir gerade ein. Ach, es ist verzwickt. Ja, und dann äh, muss ich noch einen gefüllten Kürbis äh, schneiden. Also nicht den Kürbis, sondern das Video von einem gefüllten Kürbis, den ich gemacht habe. Ähm, muss ich noch schneiden und dann geht das Ding auch online. Und ich möchte auch noch einmal Käspatzen machen wovon ich dann auch ein Video aufnehmen möchte. Das wird allerdings ziemlich schwierig, weil mir das beim ersten Mal vermutlich auch nicht gelingen wird. Ich habe nämlich schon seit bestimmt 16, 17, 18 Jahren keine Kässpatzen mehr gemacht, weil das mit unserem alten Herd nämlich nicht ging. Unser alter Herd, das war so ein No-Name-Ding, das auch recht schwach auf der Brust war und sich dann immer abgeschaltet hat, sobald der Topfboden die richtige Hitze hatte. Was in dem Moment... Nicht heißt, dass auch der Inhalt des Topfes die richtige Temperatur hat. Also das Wasser war dann inzwischen abgekühlt, weil die Spätzle reingefallen sind, also der Spätzleteig. Aber der Topf selber hat noch nicht wieder aufgeheizt, weil der Boden noch heiß war von dem Topf. Und das ist eben für Käsespatzen suboptimal. Man muss nämlich den Teig in siedendes Wasser tropfen lassen. Und dabei dürfen zwei Dinge nämlich nicht passieren. Erstens darf das Wasser nicht blubbernd kochen, damit die Knöpfe nicht zerkochen. Und zweitens darf das Wasser nicht aufhören zu sieden. Sprich, die Knöpfe kleben nämlich bei erkaltetem Wasser zusammen. Und um das zu vermeiden, sollte es schon ein wenig vor sich hin sieden und heiß sein. Ja, bei meinem alten Herd war es dann immer so, dass das Wasser dann siedete. Und sobald die Knöpfe Knöpfle ins Wasser gefallen sind hörte es dann damit auf. Und der recht schwache Herd schaffte es dann aber nicht, innerhalb von kürzester Zeit das Wasser wieder so aufzuheizen, dass die Knöpfe dann anein nicht aneinander geklebt haben, sondern ähm, sich voneinander gelöst haben. Äh, ja, okay, ich merke schon wieder, ich erkläre es wieder grottenschlecht. <lacht> ihr kennt das, ich kann das nicht richtig. Ich hoffe trotzdem, dass ihr mein Problem versteht. Der alte Herd war einfach schier unmöglich zu handeln, um dann darauf Kehspatzen zu machen. Ich habe mir dann in dieser Zeit ein Gasherd gewünscht, äh, gedanklich, weil beim Gas schaltest du eben eine Stufe ein und dann heizt der Herd einfach durch, ohne sich wieder automatisch abzuschalten. Also das wäre, glaube ich, für Kähspatzen ideal gewesen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe jetzt, dass ich jetzt mit meinem leistungsstarken Herd es schaffe, das Wasser möglichst schnell wieder zum Sieden zu bekommen. Wenn die ins Wasser fallenden Knöpfe, das Wasser abkühlen. Und wenn das klappt, dann gibt es Kirschpatzen und dann gibt es auch ein Video dazu. <lacht> Ach, übrigens, ich wünsche mir immer noch, ich habe es mal vor Monaten angesprochen, ich wünsche mir immer noch auf YouTube 1000 Abonnenten. Bis jetzt bin ich noch meilenweit davon entfernt. Und es wäre echt riesig, es wäre oberaffengeil, wenn ihr mich dabei unterstützen würdet. Ich würde mich echt riesig freuen, denn wenn ich 1000 Abonnenten habe, werden mir ein paar zusätzliche Funktionen freigeschaltet, die ich gerne nutzen möchte bzw. überhaupt mal ausprobieren möchte. Zum Beispiel gibt es dort eine Community-Funktion, ähm, die auch erst ab 1000 Abonnenten freigeschaltet wird für mich, wo ich dann nicht nur Videos, sondern auch Bilder veröffentlichen kann. Und das würde mir nämlich riesig Spaß machen, das mal auszuprobieren. Also, wenn ihr irgendwo einen Google-Account übrig habt, von mir aus auch einen, der stillgelegt ist oder so, abonniert mich doch bitte einfach mal. Macht dann diese komische Glocke aus, dann kriegt ihr auch nie irgendwie eine Push-Nachricht, sondern pff, läuft einfach so nebenher. Und dann schaffe ich es vielleicht, die 1000 Abonnenten zu kriegen. Und dann kann ich die neuen Funktionen mal ausprobieren. Ja, tut mir jetzt leid, dass ich da betteln äh, muss, aber ich... Das liegt mir schon irgendwie auf dem Zahnfleisch und das würde ich gerne mal erreichen. Gut, das war's für dieses Mal. Habe ich irgendwas vergessen? Wie klein die Welt ist, erzähle ich euch vielleicht nächstes Mal. Und sonst, nein, es gibt nichts mehr zu erzählen. Gut, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und äh, fühlt euch. Wie Ameisen. <lacht> Macht ein bisschen 5S und ich würde mich freuen, wieder mal ein paar Kommentare zu bekommen. Macht es gut und Servus! <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur 303. Dreiten. Ja klar. <lacht>